0: Olá, o meu nome é Marta Isquiel, sou pediatra e mãe do Manel e da Madalena, e em breve
1: da Margarida. Sou Sofia Fernandes, repórter e apresentadora, mãe do Sebastião e da Esperança. Os nossos filhos juntaram-nos neste cantinho, onde a mãe faz mil perguntas para a pediatra responder. Mas não todos ao mesmo tempo, calma. Desde a gravidez à adolescência, esta vai ser uma viagem guiada e descomplicada pelo universo dos nossos bebés, das nossas crianças.
0: Bem-vindos ao Querida Pediatra.
1: Este podcast tem o apoio do continente do bebê. Continuamos esta série na, na temática da doença aguda e esta é uma que é muito, muito frequente nos nossos bebés e, e crianças, que é a gastroenterite. É verdade, a gastroenterite aguda. Ora, vamos lá definir bem o que é, o que é esta doença. A
0: aguda é uma inflamação e uma irritação do tubo, gastro, do tubo digestivo, gastrointestinal, e que pode ser causada por vírus,
1: que é o mais frequente, por bactérias e alguns parasitas. Mas, por exemplo, as intoxicações alimentares também, tam, também, entram neste, também entram neste capítulo? Sim, também acabam por entrar, porque as intoxicações alimentares acabam por, a maior
0: parte das vezes, ser causadas por bactérias, não é? E então... Uh, causam aqui uma gastroenterite neste caso de origem bacteriana
1: Ora, vamos, vamos um bocadinho ao óbvio ou pelo menos aquilo que, acho que toda a gente passa por isto até adultos, portanto já sabemos mas vamos aqui uh, definir quais, quais é que são os sintomas
0: Sim, é, realmente todos os, até os adultos passam, mas de facto é mesmo muito frequente a idade pediátrica, especialmente até às crianças com 2, 3 anos uh, e podem chegar a ter uh, dois episódios por ano, por isso é assim, um tema frequente e recorrente nas nossas vidas. Uh, Manifesta-se por vómitos ou diarreia ou fe e febre? Um, pode não haver algum destes sintomas, ou seja, a criança pode ter só uma diarreia abundante e ser denominado de gastroenterite, ou então só vómito, e pode ser acompanhado de febre, mas a febre não é obrigatório.
1: Vamos já fazer uma pequena pausa para o nosso o mito da semana, já dizia a minha avó. Estamos a falar de gastroenterite, então como é que se cura o menino, está mal da barriga, o que é que se, dá? O que é que se dá à criança?
0: pois há muita teoria que é fazer logo a cajinha de galinha mas o que nós temos que ter atenção é que a caixa de galinha tradicional acaba por ter muita gordura e acaba por não ser o mais indicado no caso
1: das gastrointestinais mas mas podemos fazer a, a versão mais ligeira sem sim. a pele sem aquilo tudo é uma coisa que, que pode mais ajudar só, sim menos gordura sim sim tanto obrigada queridas, queridas avós vamos vamos só voltar para uma versão assim mais mais ligeira Continuamos o nosso tema um, para agora perceber como é que, como é que nós resolvemos isto qual é, qual é o tratamento Pronto, o tratamento
0: a maior parte das vezes sendo uma causa viral lá está, o tratamento é sintomático um, e como... Como já referi anteriormente, os sintomas do ser podem -se ser vómitos, diarreia uh, e pode também ser acompanhado de dor abdominal, febre, também assim, às vezes um bocadinho, as crianças estarem um bocadinho mais prostradas, mais paradinhas, e claro que uh, temos que ver como é que descalçamos cada um destes, destes sintomas, não é? Em relação à febre, uh, para, para conforto da criança, podemos dar um antipirético. Agora
1: como, não é? Exato.
0: Se a criança estiver a vomitar, então à partida não, devemos eh, tentar ser por via retal, não é? Dar no um substitório. Se a criança estiver com muita diarreia, o substitório não, é não é a forma mais adequada porque... A mucosa ela está, está irritada está, uh, e, e pode não haver absorção ideal e por isso mesmo devemos dar de sob a forma oral, não é? Quando a criança tem vómitos e diarreia, temos que, que tentar, para fazer ali que haja uma pausa dos vómitos para, para ver se conseguimos dar de uma forma oral.
1: Temos que apanhar a traição
0: algum, algum, alguma das vias. é verdade, Isso é em relação à febre, em relação, por exemplo, aos vómitos. Um, as, uh, os vómitos é algo que preocupa uh, e assusta muitas vezes o, o, os pais, porque as crianças fazem um, um esforço para vomitar e às vezes os vómitos acabam de ser repetidos e uh, tentar parar ali aquele ciclo de vómitos incoercíveis acaba às vezes por ser um bocadinho mais chato. Então o que é que se deve fazer? Quando a criança vomita devemos fazer uma pausa de 20 a 30 minutos. Não dar nada. Nem que a criança depois peça água, a água até puxa um bocadinho mais o vómito. Portanto, por muito que nós achamos, que ah, a criança está desidratada, está a pedir água, vamos lhe dar água. Não. Vamos mesmo aguentar para tentar distrair a criança para ver se ela faz uma pausa assim um bocadinho mais prolongada. E depois oferecer... Ou um soro de reidratação oral, que de facto é, é o mais indicado, e é oferecer assim quantidades pequeninas, por exemplo, 2, 5 mililitros de 5 em 5 minutos, e é importante ser assim de uma forma faseada. Às vezes as crianças estão com sede não é? Porque o reflexo depois de terem vomitado e querem beber tudo de seguida, mas é importante ser uma coisa fracionada e progressivamente. Se forem tolerando, então podem ir ingerindo maiores quantidades e outro tipo de, de,
1: de comida, nomeadamente às vezes umas blechinhas ou uma torredinha, assim, se desaparecer. Este soro este sor eu aprendi contigo que é uma coisa importante ter em casa e há de vários sabores. Até sabores neutros, sabores já com de... palhinhas, há sempre palhinhas, há, há, há vontade do freguês. E é uma coisa que é boa ter em casa para, para, para estes episódios. Sim, outro, mas, sim que se, ias perguntar se não houver soro, não é o quê? Se não houver, mas quando não há soro, eu aprendi isto em conversas com Marta, mas se não houver soro, o que é que nós podemos dar? Que não há água, que... que que no fundo potencia o vómito de novo.
0: Exato. Podemos oferecer, por exemplo, também Ice stick que acaba por ser muito doce, ou mesmo às vezes as crianças chuparem um bocadinho o chupa, que acaba por ser tão, um doce tão concentrado, ou, uma, ou mesmo uma compota, que acaba por dar ali um bocadinho de açúcar, um boost energético que a criança precisa, e, e não potencia ao vómito. Portanto, pode ser aqui uma boa solução.
1: Que eu acho de ficar mais popular entre as crianças se elas ouvem isto digo... e a doutora disse para comer um bocadinho de chupa-chupa é verdade <risos> Olha, e na, na diarreia, como é que nós revolvemos?
0: A, a diarreia também é uma forma importante de, que pode potenciar a desidratação, portanto obviamente que eh, temos que ter atenção ao número de digestões diarreicas que a criança tem e tentamos, tentamos, devemos tentar sempre repor aquilo que a criança perde. ou seja, por cada digestão diarreica que a criança tem, tentar oferecer aqui um soro de reidratação oral um, a diarreia acaba por ser uma manifestação um bocadinho aborrecida, e às vezes há aquelas ideias de poder dar algo para parar a diarreia, mas a diarreia é protetora, não é? Portanto, está a eliminar aqui o vírus. E, portanto, se nós dermos um, algum, algum fármaco para parar a diarreia, acaba por haver uma maior replicação viral. Uh, intraabdominal é? e a criança pode ter mais dores e mais queixas e pode até uh, aumentar o número de dias do quadro de doença. Uh, podemos sim dar alguns probióticos que ajudam uh, aqui a repor a flora intestinal uh, e que também estão comprovados uh, que podem diminuir um bocadinho em algumas horas ou dias o, o, curso, o curso da doença, mas sim o mais importante é repor uh, aquilo que a criança perde.
1: Isto também é o um problema no caso de, das diarreias, é que às vezes depois surgem irritações. Como é que nós podemos prevenir, sobretudo nos bebés que ainda usam, que ainda usam fralda, como é que nós podemos prevenir isso?
0: Para já, tentar mudar mais frequentemente as fraldas, e às vezes é imediato, não é? Porque mudamos a fralda e logo a seguir tem uma injeção diarreica, não é? Tentar evitar, um, usar, preferir o uso de, por exemplo, compressas uh, com água para limpar o rabinho e não, e não evitar o uso de toalhitas nestas situações. Um, e tentar uh, deixar o rabinho ao ar o máximo, o máximo tempo possível, não é? Dentro, dentro daquilo que se consegue. Uh, e, e às vezes pode ser mesmo necessário uh, utilizar alguma pomada reparadora local.
1: Olha, uh, são, normalmente são virais, uh, mas existem, por exemplo, gastroenterias bacterianas existem algumas bactérias
0: que podem causar uh, apesar de um, das gastroenterites bacterianas serem causadas algumas serem causadas por bactérias nem todas as gastroenterites bacterianas têm indicação para fazer antibióticos só em algumas situações uh, precisas é que a criança acaba por ser prescrito um antibiótico porque a maior parte das vezes uh, nem se faz as coproculturas que são os exames específicos para uh, identificar o agente que causa um, uh, que está a causar a, a diarreia uh, por isso é, se continuar o tratamento sintomático e só se, por exemplo, a criança tiver um quadro muito arrastado, muito prolongado se tiver alguma repercussão no estado geral muito importante uh, e, mas esses também são é um dos motivos que vamos falar de
1: ir ao serviço de urgência, é que poderá fazer algum tratamento mais dirigido <risos> Uma pequena pausa para o nosso momento Continente do Bebé e, bem a propósito, hoje falamos de fraldas. A gama de fraldas Cueca é Atividade foi especialmente desenvolvida para garantir 12 horas de proteção com a máxima liberdade de movimentos. São dermatologicamente testadas. Estas fraldas, com materiais suaves e absorventes, protegem a pele do seu bebé. A cintura elástica 360 graus confere um ajuste perfeito sendo uma solução muito prática e, neste caso, nós até já temos três pacotes porque vamos precisar de muitas em caso de gastroenterites. Voltamos ao nosso tema para quando é que é necessário ir ao serviço de urgência ou consultar um médico.
0: Pronto, como eu estava a referir, aqui a grande preocupação é a desidratação, é? especialmente nas crianças mais pequeninas. Uh, por isso sempre que uh, houver aqui sinais que podemos estar perante uma criança que está desidratada deve ir ao serviço de urgência. E que sinais são esses? Uma criança que uh, nós não estamos a conseguir uh, repor uh, nada por via oral uh, e a criança continua a vomitar bastante ou a ter muitas injeções diarreicas e deixa de fazer xixi, chora e não tem lágrima, tem a língua muito seca, muito pastosa... No caso, por exemplo, dos bebês mais pequeninos, dos bebês muito irritados, que não acalmam o colo da mãe, que têm ali a fontanela, a moleirinha deprimida para baixo, que têm os olhos assim encovados são sinais que a criança pode estar desidratada, então aí convém ser visto porque pode ter que fazer algum tipo de tratamento endovenoso. Um, no caso de às vezes os vómitos nós mesmo fazendo as pausas a criança continua a vomitar nos intervalos e às vezes pode ser necessário um, lá está a fazer um tratamento um bocadinho mais específico um, no a nível hospitalar um, para quebrar aqui um bocadinho a parte dos vómitos para ver se a criança depois começa a tolerar um, em casa e, e muitas das vezes a criança vai ao hospital e que, é que se dar algum fazer um tratamento já para parar ali um bocadinho os vómitos e depois a criança já tolera no próprio hospital e depois vai para casa e, ou então, uh, lá está-se uma criança a apresentar um mau estado geral, uma criança que uh, vomita, mas mesmo sem vomitar, tem um, tem um gemido, está assim muito prostrada, pouco reativa, uh, mesmo sem febre, continua assim muito murcha, muito caída, então temos que perceber se de facto não está a ser causada uh, infecção por alguma gente um bocadinho mais... Uh, sério, mais grave uh, e que pode ter que ser uh, instituído algum tratamento um bocadinho mais
1: específico Ora agora para desaneviar um bocadinho vamos ao nosso Quem Nunca e qual é a tua história hoje? Olha, a minha história tem a ver com, com
0: vómitos também, numa gastroenterite estava uh, a tentar que o Manel tolerasse alguma coisinha, coitada, é sempre o Manel mas a Marlene <risos> a Marlena é a próxima uh, mas um... Estava a tentar que ele tolerasse alguma coisinha e então fiz-lhe um, uma massinha de letras, aquelas letras que ele gosta imenso, que acha piada para ver, pronto. Uh, e então estávamos no sofá, os dois, depois dele comer, tentar ver um bocadinho de televisão para ver se ele animava e ele tem um vómito logo a seguir e então fica o sofá, o chão, a manta tudo cheio de letrinhas, não é? Que é <risos> da massinha, que é muito gira e ficou tudo cheio de letrinhas espalhadas pela casa.
1: Ainda, ainda bem, pronto, tu estás numa, num dos sintomas típicos eu vou para o outro, aquele que é assim mais eu nunca pensei na minha vida que houvesse um desporto de defender e a foi a primeira que o Sebastião teve, estava na sala em cima de uma, um género, onde eu trocava a fralda, e essa altura chamava aos Zé é, traz mais uma, e estava tipo miúdo na mesa, bebé, e eu uu, uu. portanto é assim um, um ping-pong esquisito <risos>
0: ei, ei, ei. Não é dos mais agradáveis de todos
1: Terminámos por hoje, mas para a semana Temos mais, 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 um, mais um tema Relevante também em dose dupla É verdade, vamos falar sobre as uh, Balanitos e as vulvovaginites. Estamos nas nossas redes sociais Também, se nos quiser acompanhar Marta e Siquel, Pediatria Sofia Fernandes Sofioner O querido Pediatra está disponível nas apps habituais E também no site da CIC Mulher Obrigada